0: Dieser Medical Tribune Podcast wird präsentiert von Dr. Lipp
1: Mehr Umsatz und entspannter Praxisalltag mit dem digitalen Terminmanagement von Dr. Lipp Weitere Informationen unter drlib.info/slash starten.
0: Doctales, Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
2: Ja, willkommen zu unserem Medizin-Podcast mit Wohnzimmeratmosphäre. Hallo Sebastian.
1: Hi, Sascha. Sebastian, an welche Beschwerden denkst du denn, wenn ich sage, mit 30 geht's bergab? Ja, da äh, triffst du den richtigen Nerv bei mir. Ich bin ja auch gerade knackige 30 geworden, äh, Knie, Rücken, einfach alles. Äh, deswegen passt das, glaube ich, perfekt zu unserem heutigen Gast. Ja, genau, dann können wir dem ja
2: gleich unser Leid klagen. <lacht> denn heute ist bei uns Dr. Tim Hisnauer. Er arbeitet seit fast zwei Jahren als niedergelassener Orthopäde in einer Gemeinschaftspraxis in Itzehoe.
3: Hallo Tim. Ja, hallo Sascha, hallo Sebastian. Äh, danke, dass ich mitmachen darf. Sehr gerne.
1: Ja, Tim, äh, du machst ja, ähm, also ich habe mir deine Google-Bewertung mal angeschaut. Du bist ja in der Praxis tätig, habe ich gesehen, in der Niederlassung. Und das ist unglaublich, wie viele positive Bewertungen du da hast, ähm, was die Patienten da über dich als Orthopäden schreiben. Äh, wie schaffst du das? Also was machst du richtig? <lacht> Ein Fußballer würde jetzt ja
3: sagen, das müssten sie meinen Trainer fragen. Ähm, <lacht> ja, <lacht> Wer ist dein Trainer? <lacht> wer ist mein Trainer, ja. Mit den Google-Bewertungen ist ja immer so eine Sache. Das kennen ja, glaube ich, alle. dass meist sozusagen, da der Unmut äh, abgelassen wird und selten dann das positive Feedback irgendwie niedergeschrieben wird. Ähm, ich, wie mache ich das? Ich gebe mir, ich versuche mir Zeit zu nehmen. Ich versuche mit den Leuten tatsächlich auch zu reden. Ich versuche viel zu erklären. Ne? So oft kommen die ja schon mit Befunden ähm, und ich versuche das. Das versuche ich, glaube ich. Ich glaube, das ist vielleicht eine Sache. Ähm, die auch oft oder immer mal zu positivem Feedback führt, dass ich eben versuche, wie Leute Leuten ihre Befunde zu erklären und sie so ein bisschen abzuholen, weil das merke ich schon immer wieder, dass dann zum Teil so ganz viel gemacht wurde, aber die Leute noch gar nicht so genau wissen, was eigentlich los ist und was sie eigentlich haben.
2: Das widerspricht aber
3: so ein bisschen
2: einem von den vielen Orthopäden-Klischees, dass ihr so einen extrem hohen Durchlauf habt und immer nur zwei Minuten pro Patient. Also es ist bei euch nicht so, dass ihr so getaktet seid.
3: Ich habe tatsächlich, also ich mache, kann ich ja sagen, also ich bestelle mir immer sechs Patienten die Stunde ein. Es ist ja, hat ja viel mit Organisation zu tun. Also in unserer Praxis ist es so, dass wir immer jemanden haben, der mitläuft. Das heißt... Meine Behandlungs- und Redezeit jetzt von geplant zehn Minuten ist ja eine Nettozeit. Also das heißt, ich fasse in der Zeit wirklich keinen Stift an, ich ähm, schreibe nichts in den Computer rein ähm, und kann mich wirklich auf ähm, die Behandlung oder Anamnese, Diagnostik und Behandlung konzentrieren. Und dann ist die netto, so eine Nettobehandlungszeit von zehn Minuten. Ähm, nicht wenig. Und dann machen wir es natürlich so, wenn wir schon wissen, bei der Terminvergabe, dass es ein komplizierterer Fall ist ähm, und länger dauert, dann mache ich auch mal 15 Minuten oder 20 Minuten. Der Punkt ist immer der, wenn wir jetzt, das erkläre ich auch immer den Patienten, wenn wir jetzt planen würden, dass wir 20 Minuten pro Patient Zeit hätten, dann wäre es für alle entspannter. Nur dann würde man halt sechs Monate auf den Termin warten. Ne? Das ist so ein bisschen das. Und man kann auch ganz viel, muss man sagen, über Wiedervorstellungen machen und das mache ich noch total. Also das kann ich wirklich sagen, ich gucke noch gar nicht drauf, wie oft war der jetzt im Quartal schon da, sondern ich bestelle mir die halt wieder ein, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es noch was zu besprechen und wir müssen da noch weiter nachhaken. Und ähm, genau, und dann gibt es genauso gut äh, Patienten, die hat man nach, äh, das klingt jetzt so übel, aber nach fünf Minuten erledigt, die wollen dann auch nur neue Einlagen oder wollen fragen, ob das Schmerzbild jetzt okay ist, ob die es weiternehmen dürfen und so weiter. Ne?
1: Wenn du gerade Thema Einlagen sagst, wie macht ihr das? Also schickt ihr die einfach quasi zum Wald- und Wiesen-Sanitätshaus äh, einmal vermessen und dann wird aus der Schublade die, die Einlage irgendwie verschrieben. Weil, ich meine, du hast ja auch den Manualtherapeuten gemacht. Den mache ich gerade auch. Da gehen wir bestimmt gleich nochmal drauf ein. Aber speziell Thema Einlagen tue ich mich so schwer. Wir Hausärzte können die auch verschreiben. Und das geht nach hinten los. In Ich würde sagen, 95 Prozent der Fälle.
3: Ja, finde ich auch. Geht oft nach hinten los. Und meine, also dazu muss man vielleicht noch sagen, dass ich ja auch zehn Jahre Orthopädie und Unfallchirurgie in der Klinik gemacht habe. Und da hat man mit Einlagen... Ähm, gar nichts zu tun das heißt das ist schon auch eine sache die ich mir ähm, in der praxis erarbeitet habe und meine mickrige erfahrung aus zwei jahren ist die dass man dass, dass zu viele einlagen verschrieben werden also dass zu viele leute einlagen ähm, haben wo ich denke okay warum hat er jetzt eine einlage ähm, klassisches beispiel ist der flexible schmerzlose knicksenkfuß gerade so bei kindern ähm, muss man das eigentlich gar nicht mit einer Einlage machen. Ähm ich glaube, das habe ich auch. <lacht> genau, ja, genau. Also kann ich dich beruhigen, Sascha, bis bis sieben, acht Jahre ähm, alt ist sowieso physiologisch. Ich glaube, darüber bist du schon hinaus, aber... Ja, ja. <lacht> Nein, ähm, genau, also das ist das ist so, also viele brauchen gar keine Einlage und dann äh, finde ich auch, es ist tatsächlich schwierig, weil ähm, versuche ich aber auch immer den Patienten zu erklären, ne, dass es wie mit Schuhen ist. Er, oft ist das erste Paar Einlagen nicht so gut. Ne? Dann geht es immer darum, also weil es irgendwie drückt, weil es irgendwie unbequem für Patienten ist. Ich fange deswegen meistens bei den allermeisten tatsächlich mit einer mit einer so einer Kunststoffeinlage an ne? weil wenn du jetzt gleich irgendwie Korkleder aufschreibst oder Carbon oder so dann drückt die den Leuten nur und dann sind die auch sofort abgeschreckt ne? und dann gucke ich mir das immer nochmal nach ein paar äh, Wochen oder Monaten an sage immer wenn sie wiederkommen bringen sie die Einlage mit sagen sie ob sie zufrieden waren und so weiter
1: weil wir haben ja viele auch Haushälterinnen und Haussätze, die zuhören und ein ganz häufiges Problem ist natürlich, die Patienten kommen dann, haben seit Jahren immer wieder ihre Einlagen, haben das gleiche Problem und kommen dann aber wieder und sagen, ich brauche mal wieder neue Einlagen, ohne dass es irgendwas gebracht hat. Aber ein Orthopäde oder auch ein Hausarzt, <lacht> im schlimmsten Fall dann wir, haben das irgendwann mal verschrieben und dann geht das Jahrzehnte so weiter. Und ähm, das, was du sagst, leuchtet ja total ein. Ja, nee, hast, du, hast du völlig recht. Ähm
3: ist auch schwierig, das dann ähm, zu durchbrechen, wenn jemand da total an seine Einlagen äh, gewöhnt ist und die, und die weiter haben will. Ähm, und dann halte ich es auch gar nicht für so sinnvoll. Ne? Es sei denn, ich sehe wirklich, die Einlagen sind schlecht. Aber wenn jetzt jemand schon lange Einlagen hat und sagt, er bra braucht die jetzt wieder, finde ich, muss man sich manchmal überlegen, ob man die ihm jetzt wirklich wegnimmt oder aufschreibt. Ne? Wie man es dann am Ende wahrscheinlich dann doch macht. Ne?
2: Also Sebastian, du hast ja gerade äh, manuelle Therapie schon angesprochen.
1: Ja. Manualtherapeuten hast du gemacht schon, oder machst du? Also Tim, Tim hat den Manualtherapeuten ja schon gemacht. Ich bin äh, gerade dabei und ich finde... Es ist, also die manuelle Medizin bietet ja wirklich, man lernt ja unglaublich viel durch das Anfassen des Patienten, gerade Hausärzte, glaube ich, profitieren unglaublich davon, wobei die Orthopäden, die da im Kurs sitzen, berichten das auch. Das Problem ist dann natürlich so ein bisschen die Evidenz, gerade Thema, ich sag mal in Anführungszeichen, Einrenken, Manipulation, fehlende Evidenz, dem Patienten geht es danach besser. Wie, wie siehst du das, Tim? Also ich glaube auch es ja es gehört irgendwie so
3: zum Handwerkszeug äh, nicht nur des Orthopäden sondern ich glaube auch auch des Hausarztes mein äh, oder einer der Dozenten bei der ich habe das bei der RMM gemacht ne also Ärzteseminar Manuelle Medizin in Berlin und einer der Dozenten die ich da hatte ähm den Namen kann ich ja sagen ist ja kein Patient Herr von der Heide der ist niedergelassener im Hausarzt Manualtherapeut und ähm, hat aber auch psychotherapeutisch gearbeitet und ich glaube, das ist so die optimale ähm, Kombination, ne? also weil, weil das irgendwie so, so ganz viel vereinigt. Und, ähm, und ähm, der hat die Manualtherapie so gemacht, dass er dann tatsächlich, das weiß ich jetzt nicht genau, ein oder zwei Nachmaterialien in der Praxis wirklich nur manuelle Medizin gemacht hat.
1: Also das das brauchst du ja auch. Also das ich finde klar kannst du dem Patienten irgendwie einmal kurz eine renken ne, oder eine Manipulation machen, aber um eine richtige manualtherapeutische Behandlung zu machen, das sind ja allein 20 25 Minuten, selbst wenn du schnell bist, mit Diagnostik und Therapie in einer Sitzung, ne, Also
3: eigentlich muss man es so machen und so richtig richtig Zeit Zeit haben. Auf der anderen Seite ist es eben auch so wenn man es bei den richtigen Patienten macht, dann ist dieses Anfassen auch gut, ne? Also es gibt, glaube ich, Patienten, die, die sollte man nicht anfassen, so chronische <lacht> ähm, Ja, also das, das, das Anfassen kann ja durchaus auch Schmerz unterhalten Ja auf der anderen Seite hat es echt auch immer dieses Okay, der kümmert sich, der macht jetzt was sozusagen. Ja. Ne? Und äh, das muss man ja auch sagen. Du musst ja willst ja irgendwie schon auch was anbieten und was
1: machen. Ne? Und man kann es gut abrechnen. Ja, und man muss sagen, die acht Euro, Sascha, die man dafür abrechnen kann, das äh, rechnet sich dann auch nicht. Ich glaube, es ist eher zur Steigerung des Patientenwohls muss man sagen, auch wenn man die Kosten für so eine Ausbildung berechnet. Na, das hat man, ich glaube, das dauert lange, bis man die auch wieder drin hat. Ich muss sagen, ich profitiere sehr von. Also ähm, gerade in der... Äh, bringt ja auch Spaß, ne? Genau, so, genau. Diese Fortbildung ja, und so
3: bringt total viel Spaß. Mega, ja. Ja.
1: Kann ich äh, jedem, ich muss mal ein bisschen Werbung machen, kann ich nur jedem ähm, im orthopädischen Bereich äh, tätigen oder auch hausärztlichen Bereich tätigen, Kollegen und äh, Kolleginnen äh, nur wärmstens empfehlen.
2: Ja, ist ja auch ein wichtiges Feld für Hausärztinnen und Hausärzte, also kann man ja nicht leugnen. Ah, Tim, wir wollen dich auch mal ein bisschen besser kennenlernen und wir <lacht> haben so eine Rubrik bei uns, die heißt Quick and Nerdy. Also ich äh, stelle dir mal in kurzer Reihenfolge fünf Fragen und du entscheidest dich spontan für die Antwort, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst. Darf man noch weiter sagen? Oder? <lacht> ja, dann kommen wir wieder bei der ersten Frage an. Also, <lacht> nein, also bist du bereit? Ja. Erst tasten oder erst röntgen? Erst tasten. Sneaker oder Clocks? Sneaker. Lieber Knie oder Hüfte operieren? Hüfte. Kassensitz oder Privatpraxis? Kassensitz. Lieber Kind oder als Erwachsenen als Patienten behandeln?
3: Erwachsenen. Okay. <lacht> warum, warum nicht? Die haben Kinder. Ich hätte jetzt, auch, ähm, hätte jetzt auch Kinder sagen können. Hätte ich echt sagen können. Kinderorthopädie ist total cool, weil Kinderorthopädie ist genau so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen. In der Kinderorthopädie äh, behandelst du ja wenn die ernsthaft was haben, orthopädische Leiden, um Degeneration zu, ver zu verhindern. Ja. Und in der Erwachsenenorthopädie behandelst du ja die Degeneration, wenn sie da ist.
1: Mal so eine so eine ganz einfache, knackige Frage, was, was müssen wir Hausärzte denn überhaupt selbst versorgen können? Das ist ja schon fast also, die Standardfrage
2: in unserem Podcast, ne? Egal in welcher Fachrichtung wir reden, was müssen die Hausärztinnen Hausärzte können. Ja, aber
1: das interessiert mich halt auch, ja, für, ja, das also ist ich, auch wichtig. Ja? Genau, ich will ja irgendwie ja. auch, wenn wir, wenn man schon so mal die Zeit hat, irgendwie so in Ruhe zu quatschen, dann ist es ja auch das, wovon man also wovon ich profitiere und wovon ich auch hoffe, dass die Zuhörer profitieren. Ähm, dass man einfach sagt, ey, ja stimmt, das, da habe ich Defizite und da könnte ich noch was tun.
3: Naja, der Klassiker ist ja schon irgendwie der unspezifische Kreuzschmerz und der spezifische Kreuzschmerz oder, oder Rückenschmerz. Ne? Kreuzschmerz kann man jetzt in diesem Fall durch Rückenschmerz ersetzen, dass man das differenzieren kann, was, was natürlich auch jeder Hausarzt kann, ähm, Genau, dann muss man sagen, es gibt ja unglaublich viele Schnittmengen, wo man, wo ich jetzt gar nicht, das habe ich auch erst durch die Praxis kennengelernt, wo ich jetzt gar nicht so genau sagen könnte, ist das jetzt eher was hausärztlich oder fachspezifisch orthopädisches. Also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass die ähm, Auseinandersetzung mit äh, chronischen Schmerzbildern und mit Schmerz an sich, glaube ich, das Essentielle ist. Ne? Und da kommt ja viel vom Bewegungsapparat. Und ähm, das kann man vielleicht gar nicht so gelenkbezogen ähm, sagen, weil, ähm, ja, da gibt es dann vielleicht Sachen, die eher der Orthopäde macht, keine Ahnung, so ein, so ein Hüftgelenks-Impingement zum Beispiel bei einem jungen Menschen, das ist jetzt nur ein Beispiel, ist, ist ähm, nicht so einfach zu erkennen, ähm, muss man klinisch ein paar Mal untersucht haben. Und ähm, das gehört sicherlich nicht in die Hand äh, oder das, das, das muss man jetzt nicht von einem Hausarzt erwarten, genauso wenig wie ihr von mir irgendwie ähm, erwartet, dass ich, ähm, keine Ahnung, äh, den Blutdruck optimal einstelle. Wobei das wahrscheinlich auch äh, <lacht> zu lernen wäre. Ähm, aber ja, so die, die Auseinandersetzung mit Schmerzen und ähm, ja, Rückenschmerz ist natürlich das große Thema. Was kann denn die Bildgebung da leisten? Also... Wann zum MRT oder reicht auch ein
2: Gelenk-Ultraschall oder Röntgen oder pff, braucht man es überhaupt?
3: Es ja, ist eigentlich wie, ähnlich wie mit den Einlagen, ähm, dass viel zu viele MRTs gemacht werden. Ähm, ich mache auch noch zu viele MRTs, auch ähm, weil, ja, die Patienten ist auch so ein bisschen fordern und weil man, ähm, genau, wobei zu viele muss ich eigentlich zurücknehmen, weil ich da auch immer versuche, zu die Erwartungen an das MRT vorher zu definieren. Ne? Also ich sage zum Beispiel ganz oft, wissen Sie was, Wir haben jetzt, Sie haben jetzt schon so viel hinter sich, wir machen jetzt ein MRT, aber ich mache das eigentlich nur, um da einen grünen Haken hinter zu machen und um Ihnen zu zeigen, äh, dass dass das kein dass ihr Schmerz kein strukturelles Korrelat hat und manchmal irre ich mich auch und dann finden wir doch was und dann ist es ja auch gut dass wir es gemacht haben.
1: Das Problem glaube ich auch mit MRT ist einfach, dass die Patienten so weit informiert sind oder auch falsch informiert sind, dass das MRT die MRT Untersuchung ja der Ferrari unter den äh Untersuchung ist, das quasi einmal ein Ganzkörper-MRT und man weiß, man ist gesund, wenn wir nichts finden. Kannst du ja privat dir ja,
2: holen, so ein Ganzkörper-MRT bringt, also ja, siehst halt einmal, wie dein Körper von innen aussieht und hast schöne Bildchen. Aber
1: ja, das Schlimme ist, ja findest du findest ja auch meistens dann irgendetwas. Genau. Dann, hast, dann hast du halt irgendwo eine Zyste oder was und äh, dann, dann steht das erstmal im Raum. Also das ist ja auch falsch positive Befunde. Das darf man ja auch nicht vergessen.
3: Spielt bei Schmerzkonifizierung eine Riesenrolle, das, was du eben gesagt hast, ja, als Beispiel. Ja, total. Also,
1: gerade so die Bandscheibenvorwölbung oder, ne, also, das macht ja was, wenn die Patienten das da drin lesen und dann auch noch auf, für die Patienten fachchinesisch da drin steht. Ah, finde ich, ich finde sowas immer schwierig, weil die kommen dann mit dem Befund meistens dann erstmal noch zum Hausarzt, weil der nächste Termin beim Orthopäden in äh, drei oder vier Wochen sind, dann übersetzt du das und dann, ja, oh Gott, also ist es, kommt jetzt daher mein Rückenschmerz und was kann ich denn da tun und äh, ja. Definitiv. Also um
3: noch mal kurz auf die Frage von Sascha zurückzukommen, was kann welche Bildgebung äh, leisten, habe ich jetzt nicht ganz äh, korrekt wiedergegeben, aber so in etwa war ja die Frage, ähm, kann man natürlich auch nicht äh, pauschalisieren. Aber um es kurz auf die wichtigsten Sachen runterzubrechen, bei der COX und ähm braucht man eigentlich keinen MRT, wenn die Befunde eindeutig sind. Man braucht zeit halt dann, manchmal ist es so, dass man tatsächlich relativ wenig Arthrose ähm im Röntgen sieht und die Leute aber echt eine sehr ausgeprägte Schmerzsymptomatik haben und dann mache ich schon ein MRT und dann zeigt sich auch manchmal, dass zum Beispiel beim Knie die Knorpelschädigungen doch weiter vorangeschritten sind, als man es nativradiologisch dachte. Hilft zur Einordnung und auch zur ähm, so Prognose, wenn die Patienten fragen, wie geht es denn jetzt weiter und ähm, wird das irgendwann besser? Ähm, und beim Rücken äh, braucht man nur bei der wirbelsäule braucht man halt bei anhaltenden nervenwurzelkompressionssyndrom bei fortgeleiteten beschwerden in die beine bei claudica zu spinalis da braucht man schon ein mrt das, um das zu beurteilen. Und wenn es alles ganz komisch ist und nicht besser wird, dann mache ich auch manchmal ein MRT. Und dann kommt auch manchmal, also dann, oder mache ich viel MRTs und dann kommt manchmal beim MRT-Becken raus, dass es doch eine, irgendwie eine Eierstockzyste ist oder ähm, doch irgendwie was Blödes an der Beckenschaufel sitzt. Also das muss man schon, die Schnittbildgebung, auch wenn sie inflationär durchgeführt wird, hilft uns natürlich auch dann den einen oder die eine herauszufischen, die doch irgendwas Blödes hat, wo man ähm, wo man bisher auch dran vorbei behandelt hat, muss man auch
1: sagen. Ne? Ich finde es schwer sympathisch, dass du das jetzt so geäußert hast, weil ähm Gerade in so, so offiziellen Plattformen, auch in so einem Podcast, finde ich, neigt man dazu, so ein bisschen unehrlich zu sein und dann eher mal zu sagen, naja gut, wir haben Leitlinien, an die halten wir uns natürlich strikt, weil wir sind ja alle äh, super Ärzte, die genau wissen, was Evidenz ist und, und, und. Aber finde ich cool, dass du das sagst. Ich unterschätze die Reichweite dieses Podcasts noch. <lacht> ja, ja. ja. Passend zum
2: Thema Evidenz, du hast ja eben mal kurz Gonadrose gesagt. Ich weiß schon, Bitte was ich kommt. Hyaluronsäure? <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch ein Klischee, ich weiß es nicht. Ja, Ja, genau, also ich ähm, meine, die Leitlinie Gonadrose, gut, die läuft Ende November aus, die aktuelle, aber die ist da zurückhaltend mit kann eingesetzt werden, kann erwogen werden. Hyaluronsäure, ne? Genau, Hyaluronsäureindiktion. Ja. Der IGEL-Monitor sagt ähm, äh, tendenziell negatives nutzen risiko -Verhältnis. Aber ja, also offenbar hilft ja auch Patienten. Also wie ist da so deine Erfahrung? Kriegt das jeder mit Konardrose? oder? Nein, also... <lacht> Stadium bitte. An.
3: Ja, genau. Ja, das ist ja der Punkt, also wenn es jeder bekommt, dann macht, also dann, dann hilft es ja auch nicht. Ne? Also wenn man es jedem gibt, äh, auch wenn jemand genau eine ähm, viergradige knorpel hat und wie man dann immer so schön sagt, der läuft auf der Felge, dann hilft es auch nicht. Ähm, wobei dazu muss ich auch gleich noch was sagen. Genau, Sascha, du hast eben die Leitlinie angesprochen, habe ich mir auch nochmal angeguckt in Vorbereitung auf unseren Podcast. Die aktuelle ist ja von 2018. Ähm, und da gibt es auch diesen äh, Punkt, Empfehlung 4.9, die intraartikuläre unsere Injektion kann bei Patienten eingesetzt werden, man bei denen der Einsatz von NSRR konterindiziert ist oder bei denen NSR nicht ausreichend wirksam sind. Gut ähm, abgelesen. Ja. ja, ja, abgelesen, auf jeden Fall. Nicht auswendig gelernt. Konsens. Ähm, <lacht> Natürlich kann man das auswendig, Sascha. <lacht> ja, mhm. genau. Konsens äh, 89 Prozent bekommt nicht jeder ähm, kann man bei den ähm, bei den für die Patienten sage ich immer beginn bis mittelgradigen ähm, Gonadotropen machen kann man dann machen wenn ja wesentliche Kontraindikationen gegen NSAR bestehen ne? also schwere ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie äh, Blutverdünner ähm, Genau, dann dann kann man das schon machen. Auch da muss man die Erwartungen einfach vorher ähm, definieren. Und dann muss man ja auch sagen, ähm, diese Hyaluronsäurepräparate scheinen sich zu unterscheiden in ihrer Vernetzung, ne? Und, ähm es gibt eben hochvernetztes Hyaluron, was da schon ein bisschen besser sein soll.
2: Also ist es tatsächlich die Hyaluronsäure selbst, die die Schmerzlinderung bringt oder vielleicht auch eher der
3: ja die Entlastung fürs Gelenk durch die eingebrachte Flüssigkeit? Also bräuchte man überhaupt einen Wirkstoff? Ja, das glaube das glaub ich schon. sozusagen. Ich glaube, es geht schon so ein bisschen auch, es geht, geht tatsächlich um, auch um die Konsistenz der Hyaluronsäure und um die, äh, um die Viskosität und die, äh, die Dichtigkeit. Ich glaube schon, dass es was anderes ist, als wenn man da wenn man da Nazi reinspritzt, aber hundertprozentig kann ich das auch nicht sagen, die, die ähm, Ergebnisse sind aber schon ganz gut. Und wenn man muss es halt, man muss es halt vorher mit dem Patienten besprechen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Leute kommen auch, haben auch manche eine fortgeschrittene Gondartrose und sagen, was denn mit Hyaluron? Und dann sage ich, es hilft wahrscheinlich bei ihnen nicht mehr, weil das viel zu weit fortgeschritten ist. Ähm, und dann ist aber der Leidensdruck auch noch nicht so, dass sie äh, sagen, ähm, ich lasse mir jetzt ein neues Knie einbauen, was ich auch total gut verstehen kann, weil das ist ja auch wirklich eine Schmerzindikation. Ne? Also das macht man jetzt ja nicht, weil man auf dem Röntgenbild eine Arthrose sieht, sondern weil die Leute einen Ruheschmerz haben, Nachtschmerz haben. Ich frage die immer, ob die oft Sachen absagen müssen, die sie gerne machen, ob die noch einkaufen gehen können. So, ne? Wenn die wenn, wenn die dann eine fortgeschrittene Gondarthrose, jetzt sind wir gerade beim Knie, haben, und ähm, unter und, äh, konservativen Maßnahmen nicht schmerzfrei sind, klar, da muss man über eine Endoprothese reden. Aber oft sind es auch so zwischen, ne, oft ist man irgendwo dazwischen. Das Knie ist ziemlich kaputt im Röntgen, die Leute haben immer wieder Schmerzen, kommen auch ganz gut klar. Und dann bin ich, um ehrlich zu sein, ganz froh, dass wir Hyaluronsäure haben. Und ähm, man muss das halt immer genau abwägen. Und gut besprechen, weil, ähm, ja, es gibt auch Leute, wo es nicht hilft oder die dann plötzlich irgendwie anschwellen. Manchmal weiß man gar nicht, warum. Also dann haben die während der Behandlung eine Aktivierung ihrer Arthrose. Und dann, es muss man halt alles, ja, muss man, man muss, wenn man das macht, halt auch äh, mit allen möglichen Komplikationen und dazu zähle ich jetzt auch, dass es einfach nicht gut hilft, leben können und das muss man vorher gut abgrenzen können. Und dann sind wir wieder bei Google-Bewertungen. Also wenn man da irgendwie Quatsch macht, die Leute schreiben mir auch knallhart rein. Ich habe mir Bewertungen durchgelesen auch von Kolleginnen und Kolleginnen, die schreiben mir auch rein, irgendwie der will nur mein Geld und so. Ne? Also das, das funktioniert alles nicht, wenn man das nicht vernünftig machen.
1: Das ist ja auch manchmal so, ne. Also, ich meine, grundsätzlich will ich da keinem Kolleginnen oder keiner Kollegen irgendwas unterstellen, aber. So war das auch gar nicht
3: gemeint. Ich meine, nein, dass nein, die, nein, die nein, Leute du, der, das so aufschreiben, wenn sie aber das nein, Gefühl haben.
1: So. Es ist ja manchmal wirklich so, ne. Ich meine, auch wieder aus eigener Erfahrung. Ich bin privat versichert, bin zum Orthopäden gegangen mit einem, äh, sportmedizinischen Problem, weil ich leistungsmäßig eben Handball gespielt habe. Und ich habe den Kollegen. Ab 30 geht es bergab? Ja, nee, das war tatsächlich früher. Das war mit, mit 18, 19, weil ich ja Probleme im, in der Hüfte hatte. Und der hat mich eine Minute eingerenkt. Das war noch ein, ein, Kollegen, ein Kollege von meinem Vater. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Aber der hat einfach, ich habe eine Rechnung von 170 Euro bekommen. Na, und das ist ja manchmal auch so. Ne? Deswegen, ich verstehe den Unmut manchmal von den Patienten auch. Ähm, Klar, aber es gibt, glaube ich, wie in jedem Beruf, gibt es einfach, einfach gute Kollegen und schlechte Kollegen. Und ich meine, wirtschaftlich arbeiten wir oder versuchen wir alle zu arbeiten.
3: Die schlauen Patienten fragen ihn doch auch immer, wie würden sie, bei sich, wie würden sie, ja. sie es bei sich machen. Ich sage sogar einige Patienten, dass sie mich das jetzt fragen sollen.
1: Ja,
2: cool. Ja. Weißt du eigentlich, warum die äh, kommen und sagen, was ist mit Hyaluron? Ich glaube, die haben das alle im Homeshopping gesehen. Ich kann zum Hyaluron, ohne Scheiße, ich kann da noch eine Anekdote zum Hyaluron erzählen. Und zwar äh, zu WG-Zeiten haben wir immer gerne äh, mit einem Bierchen Homeshopping geguckt. Also kann ich auch jedem empfehlen, das als Event zu machen. Das ist richtig, richtig gut. Und da gibt es so ähm, ja, Kapselpräparate mit Hyaluronsäure drin. Die werden halt an, angepriesen als Gelenkheilend. Und dann wurde auch mal so eine Harvard-Studie äh, gezeigt. Und ich habe dir echt mal geguckt. Ja, ich, ich habe die Studie da echt gegoogelt und das, die Werbung war natürlich so verkauft auf orales Präparat und die Studie ging halt ganz klar um intraartikuläre Injektion. Also es war halt <lacht> schon so ein bisschen, äh, ja, zwielichtig. Und dann denke ich mir, ja, wer, wer kauft das, wer glaubt das? Also ich habe mich ohne im Studium schon voll Bescheid gewusst, äh, immer noch schon gewundert. Aber
1: Ey, ich glaube, dass, dass ganz viele Menschen, ich glaube, das ist einfach, wenn du Beschwerden hast und das ist einfach der bequemste Weg, du sitzt zu Hause, rufst da an, und dann kriegst du dein, dein Problem gelöst durch Tabletten, die du von, ich weiß nicht, wie hieß der Typ noch, der Homeshopping gemacht hat, dir dann verkauft. Na, das also man sowas
3: nehmen ganz, sowas nehmen ganz viele und ich kriege auch so Fotokopien und von von den Präparaten oder so ab, so Fotos auf dem Handy gezeigt das war jetzt echt super, sozusagen, das müssen sie mal weiterempfehlen und so. Mhm. Aber ähm, ja, also Placebo ist ja auch ein Effekt, den man sich zunutze machen darf. Und ja. genau, wir haben da so eine Regel, dass wir denen dann manchmal sagen, ja ähm, dass wir einmal darüber aufklären, wie es mit oralen Präparaten ist. Ähm, und dann muss man halt auch immer so ein bisschen über Kosten sagen also reden. Also mein Kollege sagt immer, geben Sie nicht einen Euro mehr als pro Tag Therapiekosten dafür aus. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich viele Patienten, die mir erzählen, dass es gut ist. Ähm, ja, ich glaube, es, was auch eine Rolle spielt, dass man dann so anfängt, so ein bisschen äh, seine Ernährung zu achten und dann nimmt man irgendwas, was einem gut tut und ja, genau, dann isst man vielleicht auch ein bisschen weniger Süßigkeiten. Ich glaube, da spielen ja. ganz viele Sachen äh, mit rein, die man gar nicht so richtig messen kann. Lebensstiländerung, ne? Meinst
1: genau. Du? genau. Mhm. Ja, ja genau, das, ja, ja. das Wort. Dann häufig.
3: Gibst du als
2: Orthopäde auch so Lifestyle-Tipps oder ähm, ja, bestimmte Sportübungen mit an die Hand oder siehst du das eher beim
3: Hausarzt als Aufgabe? Nee, absolut. Das, also, das werde ich ja auch gefragt. Ich war echt überrascht, was ich alles so gefragt werde, ähm, als ich aus der Klinik kam. Und ähm, musste ja auch am Anfang, wenn du dir noch gar keine, äh, ist ja so wie hier, ne? Also da kommen ja dann Fragen, auf die mit denen du gar nicht rechnest, musst ja trotzdem mir was sagen. Ähm, und das gebe ich, das gebe ich schon mit, sozusagen. Also ich werde werd auch nach gesunder Ernährung gefragt und ja, gerade beim Rücken, ähm, was für Übungen machen? Ähm, auf, auf jeden Fall, versuche ich schon was zu zeigen, so, neulich hat mein Patient gelacht, als ich ihm was gemacht habe, aber ähm, ja, du muss ja man schon noch,
2: ja. du, du, du bist ja auch selbst super sportlich, du spielst ja auch äh, Fußball und ich finde es auch richtig cool, dass du bei Medienmeisterschaften mitgemacht hast, als du noch cool warst cool Ich waren, war sogar. sportlich, ich
3: werde 40 Ihr ja, so. jammert über 30, ich werde 40 <lacht> Geht alles noch, aber ja
2: Tim, wir haben jetzt ja weniger über Orthopädie-Klischees geredet, als ich dachte. Ähm, <lacht> da habe ich trotzdem mal einen dummen
3: Orthopädenwitz erzählen? Ja klar, ich mag, ich mag Arztwitze. Ich ja. erzähle sogar den Patienten manchmal welche. Aber vielleicht ja.
2: kennt, ihr den, kennt ihr den mit den 10.000 Euro auf dem Fußballfeld? Ah, okay. Nee. Na gut, also am Fußballfeld liegen 10.000 Euro in der Mitte. An jeder Ecke steht ein Arzt, ein Radiologe, ein Internist, ein guter Orthopäde und ein schlechter Orthopäde. Wer kriegt das Geld?
1: wenn du so fragst bei der Folge der schlechte Orthopäde. Richtig, und warum? <lacht> Keine Ahnung.
2: Na, der Internist denkt so, hm, laufe ich jetzt gerade aus drauf zu, laufe ich links rum, laufe ich rechts rum, wie komme ich zum Geld? Der Radiologe denkt, boah, für 10.000 Euro, da laufe ich doch gar nicht erst los. Einen <lacht> guten Orthopäden gibt es nicht und
3: deshalb ist es der schlechte oh. Orthopäde.
2: <lacht> es tut mir leid, Tim.
1: Gut, dass du den zum Ende es,
3: gebracht hast. Äh, <lacht> äh, ja, genau. Das jetzt nochmal zum, Absch ja. äh, zum Abschluss. Ne?
2: <lacht> Nein, aber also ähm, Du hast deine Google-Rezension offensichtlich nicht selbst geschrieben, Tim, äh, denn ja. wenn da steht, wir sind, nee, meine wir sind total begeistert von Dr. Hisnauer, dann können wir das nur bestätigen, ja. also es war wirklich äh, sehr, sehr interessant mit dir,
3: hat uns sehr viel Spaß gemacht, schön, ja. dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht, ähm, total, muss ich sagen, vielleicht sind solche Formate auch total gut, um sich kollegial auszutauschen.
2: Nächste Folge wird es auch wieder spannend, denn wir schauen nächste Folge mal auf
1: die andere Seite der Praxisarbeit und reden mit einer MFA. Ja, genau. Also die Steffi ist MFA schon ewig lang im Geschäft. Ich kenne sie auch persönlich und ähm, ja, ich, ich finde es ganz wichtig, dass wir in diesem Podcast auch auf solche Sachen eingehen, ähm, dass wir auch die Mitarbeitende Einfach auch mal befragen. Ich glaube, da kann man auch ganz viel mitnehmen und auch daraus lernen und vielleicht auch Tipps und Tricks für die eigene Praxis mitbekommen.
2: Also hört in der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Bis dann.
0: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten.